0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de la inflación y el impacto que tiene en los precios de las propiedades en Australia. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. La inflación es algo a lo que estamos acostumbrados muchos latinoamericanos. Nosotros hemos convivido ya por muchísimos años y llegamos a ver niveles de inflación que el australiano promedio no puede ni siquiera entender. La verdad es que yo, habiendo eh, viajado y llegado a Australia en el 2015, me pasa que ahora cuando hablo con mis papás, con mis amigos, con quien sea que está en Argentina, y <ríe> intento entender cuánto cuestan las cosas y me es casi imposible, realmente, eh, sobre todo cuando uno pasa mucho tiempo en el exterior, eh, la última vez que yo visité Argentina fue en noviembre del 2017, cuando vuelva este año, que ojalá que pueda volver, van a haber pasado cinco años, y si pensamos que el promedio de inflación anual es del 50%, las tasas de cambio han variado muchísimo, es como que ya mes, eh, tener noción de lo que es un sueldo, cuánto cuestan las cosas, es muy difícil. Y cuando hablo con amigos que han viajado recientemente de visita, todos encuentran experiencias similares en general. Hay cosas que siguen siendo caras en Argentina y hay cosas que son muy baratas. El ejemplo es, uno quiere salir a comer y se come muy bien muy buena calidad de comida súper abundante y para quien va con dólares a la Argentina es súper barato mientras que la opinión general incluso de australianos que han visitado Argentina eh, en cuanto al shopping de ropa eh, y calzado es que es carísimo y, y son cosas que, que uno entiende quiere entender el por qué y a veces cuesta porque, porque hay cosas que son tan baratas y cosas que son tan caras ¿no? Eh, puede tener que ver con impuestos, puede tener que ver con muchas cosas, pero en general esto hizo a que nosotros vivamos un estilo de vida donde medimos mucho eh, lo que gastamos y lo que dejamos de gastar, cómo evolucionan los precios, cómo evoluciona nuestro sueldo. Eh, es claro que cada vez que hay más inflación y nuestros sueldos no aumentan en la misma medida, nuestra capacidad de compra se disminuye, y la verdad es que cuando llegué en el 2015 acá, por muchos años consistentemente la inflación anual ha sido de alrededor del 2%, no, algunos años más, algunos años menos, pero la verdad es que es una inflación, yo la llamo saludable, ¿eh? cuando uno se mete en el mundo de la, de la economía y la macroeconomía, eh, tener deflación, que es que la plata valga más en el tiempo, no es necesariamente algo positivo, porque lo que termina sucediendo es que la gente sabe que si guarda el dinero en vez de gastarlo, esa plata vale más, y entonces deja de gastar plata, y hace que la economía no funcione. no Como que la economía para que funcione, todos tenemos que estar contratando servicios, comprando productos, y así generamos empleo. Eh, y cuando se va frenando la economía, es algo que no necesariamente es positivo. Con lo cual tener un, una inflación del 2% es una inflación súper saludable. Sobre todo si los sueldos crecen en igual o mayor medida. Significa que la gente cada vez puede vivir una mejor calidad de vida. Ahora, eh, cuando pienso en lo que está sucediendo ahora, estamos parados, yo estoy grabando este podcast hacia fines de marzo del 2022, y lo que está sucediendo es que estamos empezando a ver el impacto de todo el dinero que inyectó el gobierno en la economía a raíz de COVID, cuando arrancó la, la pandemia, eh, se empezó a hablar mucho de las palabras que se llaman quantitative easing en inglés, que es que básicamente el gobierno empieza a inyectar dinero en distintas formas dentro de la economía para poder estimular y que no se frene, ¿está bien? Y a diferencia de economías, economías latinoamericanas, donde el gobierno eh, le pedía a todo el mundo que se quedara en su casa y se frenó absolutamente todo y mató montones de industrias y de, de personas, sobre todo empresas pymes, ¿no? pequeñas y medianas empresas, las impactó realmente eh, al punto de que muchas desaparecieron. El gobierno australiano en todo momento lo que pensaba era cómo hacemos para seguir estimulando la economía, que la economía no se frene, que la gente no pierda sus trabajos, y aquellos que sí están, ya sea perdiendo sus trabajos o se les disminuyó la cantidad de horas que estaban trabajando, cómo los podemos ayudar con distintos incentivos, paquetes, estímulos, dinero que el gobierno le pagaba a las personas que sus sueldos habían disminuido. Y toda esa plata se empezó a inyectar, eh, voy a dar ejemplos que afectaron positivamente a la industria de la construcción, en su momento el gobierno federal anunció a mediados del 2020 un grant que se llamó el Home Builder Grant, ese grant eh, era plata que se le pagaba a los ciudadanos australianos, o sea había que, que ser ciudadano, no podía ser uno residente, o tener una visa temporaria, y que estuvieran comprando una propiedad o estuvieran haciendo una renovación de ciertos montos y en un periodo de tiempo, o sea, la, para poder acceder a ese grant uno tenía que comprar la propiedad o hacer esa renovación antes de diciembre del 2020, y creo que se dieron, ya, ya se me empiezan a mezclar los montos, pero se estaban dando creo que 25 mil dólares, y entre enero del 2021 y marzo del 2021 15 mil dólares, y después de marzo del 2021... Desapareció. Entonces, eh, ese fue uno de los estímulos. A uno le pagan ese dinero una vez que empieza a construir y puede probar que eh, generó trabajo en la industria de la construcción. También aparecieron grants, por ejemplo, el gobierno de Victoria. Victoria, ustedes me han escuchado en muchísimos episodios decir que eh, Melbourne fue una de las ciudades que más sufrió durante la, la pandemia. Tuvo eh, montones de cuarentenas y cuando sumamos todas las cuarentenas que en inglés lockdowns es como lo llamamos, fue una cuarentena más larga que la de argentina, que fue la más larga del mundo, ¿no? O sea, la verdad es que la pasaron súper mal en Melbourne. Entonces el gobierno de Victoria, que es el estado donde está Melbourne, eh, anunció primero un descuento en el impuesto al sello, que es el stamp duty. Eh, del 50%, ese descuento aplicaba a cualquier persona que comprara propiedades antes de junio 2021, creo que fue desde noviembre del 2020 hasta junio del 2021, y no importaba si era una inversión o un hogar, uno podía tener un descuento del 50% del impuesto al sello. Estos fueron algunos de los incentivos para cada persona con un trabajo diferente, una industria diferente, había montones de formas de clasificar. Entonces, toda esta plata se fue inyectando y en los últimos dos años la inflación no se sintió mucho en Australia. Pero realmente empezamos a escuchar mucho más del de día a día y cómo nos empezó a impactar para eh, la segunda mitad, el último trimestre del 2021 y ya empezó a tomar cada vez una magnitud mayor hacia principios del 2022. Porque toda esta plata es plata que mientras que estuvimos encerrados, en pandemias, incertidumbre. Algunas personas la gastaban, obviamente eh, si uno fue y contrató un servicio o fue a construir una propiedad está gastando dinero, pero mucha gente lo que hizo es dejó de gastar dinero durante estos dos años de pandemia, no se podía viajar, entonces uno ahorraba, ahorraba y esa plata, mientras que tuviéramos esta incertidumbre estaba en nuestra cuenta de ahorros, en nuestra cuenta corriente, cualquier cuenta del banco o abajo del colchón, el estilo que cada uno decida que quiere usar, pero ahora la gente está volviendo a la normalidad, está empezando a planificar viajes, a gastarlo en las formas que uno encuentra de gastar el dinero, que cada uno tiene su creatividad para gastarlo, y ese dinero está fluyendo, y los costos están subiendo a nivel global, eh, vamos a hablar ahora un poquito más en profundidad en cuanto a los costos de la construcción, pero si seguimos otras economías globales, Estados Unidos durante el 2021 tuvo una inflación eh, muy por arriba del promedio de los últimos 10 años. Entonces, eh, cada uno esas, esos impactos alrededor del mundo hace que si uno está en Australia pero está comprando insumos de otras partes del mundo y esos otros países también están viendo inflación nos impactan a todos honestamente así que lo que quiero hacer es para aquellos que están mirando este podcast por YouTube pueden ver mi pantalla para el resto que lo está escuchando no importa si está en Google Podcast, Apple Podcast Spotify lo que sea, eh, van a poder seguir todo este episodio pero hay personas que son súper visuales y quieren ver de dónde viene la información, yo voy a estar mostrando mi pantalla. Y lo que intento hacer siempre, por supuesto, es buscar fuentes eh, confiables para compartir eh, información. Y voy a empezar por mostrar mi pantalla. Y la página que pueden ver en este momento es la del Reserve Bank de Australia, la, el Banco Central de Australia, que también es conocido como el RBA. El RBA eh, sacó como el último statement para febrero del 2022 y empieza a hablar acerca de la inflación y de lo que se está viendo. Entonces yo voy a hacer un poquito de scroll down para que empecemos a, a ver eh, temas de inflación a nivel total Australia y después nos vamos a meter de lleno en la construcción, el impacto en los precios de las propiedades, eh, pero... Un término que quiero aclarar, porque se usa muchísimo en inglés y la gente no sabe qué significa, es CPI, Consumer Price Inflation. ¿Ok? El CPI es la inflación que impacta a los consumidores. Y vamos a ir más que nada a la tabla, pero podemos empezar a ver que cuando vemos los últimos 12 meses y cómo terminan los últimos 12 meses eh, en cada mes, también esto está rolling over, ¿no? como que va cambiando en el tiempo, vemos que para los últimos meses ya estamos arriba del 3%, estamos entre el 3% y el 4%. Y la última vez que estuvimos arriba del 3% eh, y arriba del 4% por sobre todo, fue para el 2000 cuando estuvimos cerca de lo que fue el GFC, el Global Financial Crisis. ¿está bien? Eh, entonces, estamos ahora en este periodo de inflación, de vuelta, no es comparable con la inflación que se vive en Latinoamérica, pero para estándares australianos es una inflación que se empieza a sentir en nuestros bolsillos y se vuelve en el día a día el, el tema de conversación de, fui, a, por ejemplo, nosotros siempre le vamos a recomendar a cualquier persona que compre una propiedad, tener un solicitor que es un abogado que lo represente en la transacción. Y nosotros cuando jugamos cash flows y los costos de cierre, eh, obviamente consideramos el costo del stamp duty, el costo de la transferencia del título y el costo de los abogados. Y los abogados vienen subiendo sus precios porque eso es lo que está pasando en el mercado. ¿no? Entonces, esto impacta de muchas maneras distintas. Entonces, cuando hago un poquito de scroll down, el segundo gráfico que aparece, es la inflación eh, por trimestre y abierto en distintas industrias y cómo ah, nos impacta. Y en azul, lo que podemos ver en la pantalla es que uno de los impactos mayores es lo que se llama New Dwellings, que serían nuevas construcciones. La industria de las construcciones es una de las industrias más afectadas por el aumento de precios y la inflación, y por ende, cuando estamos viendo los precios de las propiedades, vemos que los precios de las propiedades nuevas que se están construyendo están subiendo, y también están subiendo los precios de las propiedades ya establecidas, usadas o viejas. ¿Está bien? Entonces... Eso es una de las primeras cosas, este es un trending topic de los últimos dos años, pero se está acelerando en los últimos meses, y fíjense que si esto va por trimestre, esto lo vemos para el último trimestre del 2021, el trimestre anterior, y antes en azul no aparecía, o sea, se aceleró en la segunda mitad del 2021. Entonces, eh, vamos a hablar un poco de... de, de de qué significa eso y qué materiales en particular son los que están aumentando, paso a, a mostrar un artículo de The Urban Developer, donde muestran para los distintos materiales eh, y el impacto en la inflación, pero para que se entienda, eh, esto es across the industry, o sea, afecta a toda la industria, eh, afecta el acero, afecta la madera, también hay una, o sea, pensemos que hubo un crecimiento en la demanda de las propiedades increíble, estamos en un mercado durante los últimos dos años, el mercado viene creciendo, el mercado de las propiedades, entonces tenemos un pico de demanda y tenemos una reducción en la oferta, y entonces se mezclan, en combinación con que tuvimos que el supply chain, que es la cadena de distribución global, durante la pandemia sufrió muchísimo. Antes por ahí un container que traía materiales a Australia costaba abajo de los 2.000 dólares y ahora puede costar 8.000, 10.000 dólares. Tuvimos los bushfires, que fueron los incendios del 2019-2020, justo antes de que explotara la pandemia. Eso afectó a toda la oferta de la madera de Australia. Tenemos tuvimos las fronteras cerradas los últimos dos años, recién en diciembre del 2021 se abrió la frontera para personas que vinieran a trabajar a Australia, entonces hubo migración negativa durante dos años. Esa migración negativa, que son las personas que vienen como estudiantes, como work and holidays, son las personas que suelen trabajar haciendo labor, que sería eh, por ahí trabajo en la construcción, trabajo en las en la farms, entonces hubo un impacto tan grande durante dos años de, en muchísimos sectores que hace que se arme la tormenta perfecta para que suban los precios ¿Está bien? o sea acá estamos hablando de cables eléctricos, de cañerías de plástico hay muchísimas cosas que han sido impactadas pero también es una eh, reducción en la oferta de las personas que construyen y que trabajan en las distintas industrias que proveen materiales para la construcción Entonces, todo esto hace que, volviendo a lo que mostraba el RBA, estén subiendo, sigan subiendo consistentemente los precios de las propiedades, pero ahora la novedad de los últimos seis a nueve meses es que lo que vienen subiendo son los precios de los alquileres. Cada semana que hablo con clientes, eh, uno de los trending topics de los clientes es bueno, sí, Tifi En realidad quiero comprar una propiedad, pero también estoy un poco ocupado porque me tengo que mudar. Me subieron el precio de mi alquiler y estoy buscando y me quiero no quiero pagar lo que me lo subieron, entonces eh, me voy a mudar. ¿Qué pasa por ahí hablo un par de semanas después y ese mismo cliente me dice, mira, Tiffy, sí encontramos algo. O muchas veces me dicen, empezamos a buscar y por el precio aumentado de nuestro alquiler actual no encontramos nada. Los precios siguen y siguen subiendo y en el área que queremos alquilar, eh, los precios están imposibles, con lo cual al final definimos que después de buscar dos, tres, cuatro semanas, nos vamos a quedar donde estamos. Y estos son trending topics porque los alquileres están subiendo, y están subiendo en muchas partes de Australia. Sobre todo cuando hablamos de, por ejemplo, casas versus departamentos, cuando se empezaron a ir los estudiantes que, y los work and holidays y esta mano de obra calificada que venía como inmigrantes a trabajar a las ciudades de Australia, empezaron a haber periodos vacantes para los departamentos un poquito más altos que para las casas, sobre todo con cuarentenas. La gente estaba dispuesta a irse un poquito más lejos de su lugar de trabajo. Total, ahora estaban trabajando a la distancia o solo yendo a la oficina una o dos veces a la, a la semana, y por ende preferían tener un, un tiempo de, de ir y volver al trabajo un poquito más largo, con tal de tener más espacio. Pero ¿qué pasó? Esos alquileres que en su momento eh, habían bajado, o se habían mantenido, pero tenían periodos vacantes un poquito más largos, ahora empezaron a subir, y honestamente lo que estamos viendo es que ya se están recuperando, versus los precios Pre-COVID y, y vienen subiendo con furor y es verdad eh, las fronteras están abiertas Australia no se va a llenar un día para otro lleva tiempo todavía los vuelos están bastante restringidos pero a medida que empieza a entrar y entrar y entrar cada vez más gente que la gente eh, estuvo esperando con ansias que se abrieran las fronteras entonces estos alquileres empiezan a remontar y yo no dudo que los precios de los alquileres en el siguiente año probablemente estén más caros que lo que estaban prepandemia, ¿no? Entonces, esto es un poco todo lo que podemos esperar. Eh, estoy haciendo un poquito de scroll down, pero quiero dar las figuras de la inflación anual. Yo venía hablando de que el estándar, desde que yo llegué en el 2015 a Australia, de la inflación anual era de 1.8, 2%, 2.1, 2.2. Para diciembre del 2021, el año finalizó, el, el último año finalizó en una inflación del 3.5%. Mientras que si comparamos versus tres meses antes, los últimos 12 meses de inflación, o sea, de, de octubre 2020 a septiembre 2021, la inflación había terminado en un 3% en vez de un 3.5%, con lo cual ya en esos último tre últimos tres meses del 2021 se nota que hubo un aumento significativo en la inflación y <risa> vengo escuchando... Eh, Voy a contar de manera anecdótica, pero yo trabajé muchos años en la industria del consumo masivo, en inglés FMCG, que es Fast Moving Consumer Goods. Tengo muchos amigos que siguen trabajando en esa industria en distintas empresas y me estaban contando que, no sé, a partir del primero de febrero subieron todos los precios en un 20%. Y esos son los precios al cual le venden a los supermercados, después decisión de los supermercados si le pasan todo ese aumento de precios al consumidor final, o si incluso lo aumentan todavía más para aumentar su margen de ganancia. ¿no? Entonces estamos hablando, no, no todas las industrias van a haber aumentado un 20%, pero para cuando termine este primer trimestre, del 2022, yo me imagino que este 3.5 para los últimos 12 meses va a ser todavía más alto. Yo espero que esté eh, más alto, incluso probablemente, no soy economista, pero probablemente superando el 4%. Eh, a ver, vamos a hablar justo acá, hacia este gráfico del RBA y muestra New Dwelling Inflation, que son los, las nuevas edificaciones, y Building Costs, ¿también? Los, los, los materiales. Los materiales están en la pantalla en verde y podemos ver que hacia fines del 2021 hay un pico. Y de vuelta lo mismo con eh, los, los Building Commencements, que sería cuando la cantidad de, de propiedades que comienzan a ser construidas, que vemos que hay un pico en la cantidad de construcción. El, el trending topic de los últimos dos años fue que Muchísima gente fue a comprar tierra y a construir casas, y entonces hubo un aumento en la construcción mayormente de casas eh, en azul, y obviamente en naranja siguen como viene con un poquito de delay, eh, cómo suben los precios. ¿está bien? Entonces, esto es un poco lo que está sucediendo, y... ¿Qué esperamos en cuanto a los precios de las propiedades? Realmente seguimos viendo que los precios de las propiedades siguen subiendo, suben mes a mes, o sea, nosotros cuando hablamos con los distintos desarrolladores o constructoras, en el último año y medio, el estándar es que cada mes, mes y medio nos mandan una nueva lista de precios. En realidad, por lo general, en un mes, mes y medio, ya vendimos todo lo que estaba disponible y la, la, lo que viene comparables va aumentando en valor, en precio de, de venta. Y eso es lo que seguimos viendo y realmente lo estamos viendo eh, de manera acelerada en los últimos seis a nueve meses. Y esto es un trend que sigue sucediendo y el mercado sigue súper caliente y la gente sigue comprando. Así que no... Realmente no espero que esto cambie, nosotros entendemos que no es sostenible el, el crecimiento del valor de las propiedades que se viene viendo, donde en muchas ciudades está arriba del 20%, eso no es sostenible de largo plazo y sabemos que en algún momento... Eh, va a cambiar, pero lo que estamos viendo es que sigue subiendo y no, no vemos ese cambio. Puede que de a poquito se empiece a desacelerar, porque obviamente podemos tener un crecimiento un poco más sostenible, digo, del 5, del 8%, del 10%, no el 20 o 25%, que es una locura realmente, ¿no? Pero por el momento no lo vemos desacelerarse. Está realmente, eh, es, es un mercado que, que tiene mucha gente interesada y si sí se cambió, hubo un, bala un cambio en el balance de quién es lo la persona que está comprando. Durante el 2020... Eh, era súper difícil venderle propiedades a los que eran inversores. El mercado eh, mayormente siguió avanzando y creciendo en valor porque todas las personas que querían entrar por primera vez al mercado comprando su hogar y que por muchos años no habían podido, aprovecharon de todos estos incentivos del gobierno y finalmente entraron. Entonces el 2020 fue el año donde los propietarios gente que estaba comprando su propio hogar, entró al mercado. La mayoría de mis conversaciones en el, durante el 2020 eran personas que escuchaban lo que predecía, por ejemplo, Commonwealth Bank, uno de los economistas más importantes de CBA, predecía que las propiedades iban a caer en valor un 30% en los siguientes dos años, y nosotros en Wealthy no estábamos de acuerdo, pero obviamente... Eh, la gente escuchaba a CBA y no necesariamente a nosotros. <risa> eh, cada uno elige a quién escuchar. Y, y bueno, y, y muchas personas decían no, que yo creo que cuando se termine JobKeeper y JobSeeker, eh, el mercado va a colapsar. Y entonces estoy esperando que muchas personas se encuentren en problemas financieros. Y eso no sucedió en eh, JobSeeker y JobKeeper. Keeper eh, se fueron extendiendo, primero se iban a terminar en septiembre, después se, expandieron, se, se extendieron hasta marzo del 2021, y la verdad es que se terminaron, hay suficiente trabajo para todo el mundo, tenemos la suerte de que en Australia realmente hay trabajo, puede que algunas industrias hayan sido impactadas más que otras eh, por COVID, pero si uno está dispuesto a cambiar de industria, la verdad es que hay trabajo para, para hacer, y, y el gobierno da su suficiente apoyo que eh, uno le encuentra a la vuelta. En, en condiciones iguales, si uno se compara con gente que está en Latinoamérica, eh, es mucho más difícil conseguir trabajo en Latinoamérica versus en Australia. De hecho, eh, cuando uno está del lado de quien es el empleador, eh, lo más difícil en este momento es que muchísima gente está renunciando para finalmente irse a viajar por el mundo, tomarse meses sabáticos. Yo tengo montones de amigos que en este momento están han renunciado a su trabajo y están de visita en Argentina por 3, 4, 5 meses, De Argentina se van a Europa, o lo que sea, No es una realidad donde mucha gente decidió irse a viajar. Tengo la suerte de que todos estos amigos decidieron invertir antes, o sea, compraron propiedades para inversión antes de renunciar a sus trabajos para conseguir el financiamiento, y ahora tienen lo mejor de los dos mundos, pudieron comprar una propiedad y se pudieron ir a viajar, ¿no? O sea que se puede realmente hacer todo. Eh, entonces, hablando un poco de eh, a quién, a qué tipo de propiedades impacta y, y quiénes son los que están comprando, la verdad es que las personas que estaban queriendo comprar su propio hogar, ahora cada vez tengo más y más conversaciones de gente que... Eh, se quedó fuera del mercado de vuelta no se la jugó en el 2020 tuvo miedo la incertidumbre no entró al mercado y siguió esperando y los precios siguieron y siguieron subiendo y ahora se dan cuenta que eh, no solo el monto que uno tiene que ahorrar para ese primer depósito sino la hipoteca y el tamaño que tiene esa hipoteca y lo que representa para nuestro día a día y que si uno recibe su sueldo la mayor cantidad la mayor parte de su sueldo si vaya a pagar una hipoteca hace que sea imposible entrar en ese mercado. De hecho, en el pasado eso ocurría solo con gente que viviera en las grandes ciudades como Sydney o Melbourne, y ahora lo que estamos escuchando es gente que se mudó a lugares como Brisbane, Gold Coast, Perth o Adelaide, que hasta ahora les parecen que los mercados están tan caros que no hace ni sentido comprar ahí. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, ahora durante el 2021 y el 2022, tomó mucho más fuerza la gente que quiere comprar inversiones y disminuyó la cantidad de gente comprando su hogar. ¿Está bien? Eso es lo que estamos viendo en el mercado para el primer trimestre, cerrando el primer trimestre del 2022. Donde... Un tema adicional más, y voy a, mostrando mi pantalla, estoy viendo la página del Australian Bureau of Statistics, que es ABS, eh, estoy queriendo mostrar cómo vienen creciendo los sueldos desde 1998 hasta el 2021, y lo que podemos ver es que en los últimos años el crecimiento de los sueldos estuvo alrededor de ese 2% similar a la inflación, y cayó durante el 2020 a 1.4% y ahora está volviendo a ese 2.3%. 2 ahora recordemos que la inflación está al 3.5%, cerró diciembre 2021 al 3.5% y los sueldos aumentaron ajustados por, por temporada y qué sé yo, un 2.3%. Con lo cual, en este momento, eh, la inflación y los precios de las propiedades... Eh, están aumentando en mayor medida que lo que están aumentando el promedio de los sueldos en Australia. Eso hace que cada vez eh, podamos ahorrar menos, tengamos un menor poder de adquisición o poder de compra, y se haga cada vez más difícil entrar al mercado inmobiliario. Ahora, cuando uno logra entrar al mercado inmobiliario australiano, y voy a dejar de compartir mi pantalla si todos me pueden ver, eh, cuando uno logra entrar al mercado inmobiliario, lo que sucede es que una vez que uno está dentro, a veces uno puede gozar de beneficios. El ejemplo es, si las propiedades no paran de subir de valor, una vez que yo ya entré a ese mercado, si mi propiedad sigue subiendo, eh, a mí se me hace mucho más fácil en el futuro poder seguir comprando propiedades. Yo ya estoy dentro de ese mercado. El crecimiento de mis propiedades ya me ayuda a comprar siguientes propiedades y para aquellos que no sepan cómo hacer eso, cómo, o sea, no es necesario vender la propiedad para poder seguir comprando, uno puede hacer algo que se llama liberar equity, y vamos a dejar en la pantalla, y no sé para qué lado en la pantalla, para aquellos que están escuchando esto por YouTube, eh, el video que grabamos hace unos meses atrás con Emiliano, donde él explica cómo funciona un equity release, los invito a que escuchen ese, video, ese podcast, porque realmente los va a ayudar mucho, eh, la verdad es que uno no tiene por qué vender para poder seguir comprando y se hace mucho más fácil porque para mi segunda o tercera propiedad en vez de yo tener que ahorrar el depósito yo puedo usar ese aumento en el valor de la propiedad esa apreciación para que el banco me preste más plata para mi siguiente depósito ¿está bien? ahora yo con la inflación me quedo tranquila de que por lo general lo que uno ve en el tiempo, y hubo otro episodio que grabamos del podcast donde muestro pruebas de que cuando hay inflación, eh, incluso si suben los, las tasas de interés, eh, la inflación suele subir más que mis costos, con lo cual yo me quedo muy tranquila cuando mis propiedades son para inversión. ¿Por qué? Porque pueden subir las tasas de interés, pero están subiendo en mayor medida mis ingresos por alquiler, que es lo que venimos charlando. Y vamos a dejar en la pantalla también, para el lado que sea, el video de cómo, qué esperamos acerca de las tasas de interés. Eh, a diferencia, si yo compré mi hogar, puedo estar súper contento de que mi... mi propio hogar está creciendo en valor, pero si suben las tasas de interés, a mí no me está ingresando plata como un alquiler. Entonces, si mi sueldo no sube en el tiempo, yo mes a mes, mis repagos de la hipoteca van subiendo en valor, si no fijé esa tasa, y por ende cada vez yo tengo más presión. Ahí es cuando se vuelve mucho más importante cómo evoluciona mis ingresos de, de mi trabajo y cómo yo voy a cubrir... Eh, ojalá tengan ingresos pasivos para cubrir esa hipoteca, no pero... Eh, cuando es el hogar de uno, no es que yo puedo cubrir eso con el aumento de los alquileres, que suceden cuando hay inflación. O sea, mientras que si es una inversión, por lo general, yo me veo doblemente impactado de manera positiva. Y eso para mí es un mensaje muy grande, muchas personas eh, me han venido a preguntar en los últimos meses qué esperamos con las tasas de interés, y por eso grabamos este episodio hace un, unas semanas atrás, y yo siempre digo que las tasas de interés cuando suben, eh, el impacto es diferente si es una inversión o es mi hogar lo que acabo de comprar así que esto es un poco lo que estamos viendo en el mercado esperamos que los precios de las propiedades sigan creciendo durante el 2022 creemos que para fines del 2022 el crecimiento no va a ser tan acelerado como durante el 2021-2020, pero sí van a seguir subiendo los precios, y por el momento, yo digo esto, pero por el momento eh, siguen creciendo, También los precios no paran de crecer, y con, con el impacto que está teniendo la inflación, que se está acelerando en los últimos meses, eh, nada, eh, los precios de la construcción suben, lo que está pasando en la industria es que las constructoras y los desarrolladores cada vez hacen un margen de ganancia más chico, eh, algunas constructoras entran en situaciones complicadas donde si no tuvieron experiencia de otros ciclos calientes de mercado como este, no saben cómo proyectar estos aumentos en los precios de la construcción, y empiezan a suceder cosas como las que estamos escuchando en Queensland mayormente, tengo muchas historias de Queensland de, de constructoras que van a quiebra porque no pueden lidiar con ellos vendieron Propiedades a precios fijos y los costos suben más que el precio que, al cual vendieron la propiedad y no pueden lidiar con eso. También por eso es importantísimo trabajar con constructoras reputables y que hayan tenido suficientes años en la industria para poder saber cómo manejar eh, momentos en donde los, las, se vende muchísimo y se manejan volúmenes de ventas grandes y por ende tienen que saber manejar proyectos de escala y momentos donde se desacelera el mercado. ¿No? Eh, de vuelta, estoy mezclando varios temas A mí me han escuchado muchísimos podcasts anteriores Decir que yo no soy fanática de Brisbane y Southeast Queensland Como un lugar para invertir Me parece que estamos en un high del mercado Y que el riesgo está muy alto Más allá de que vengan los Juegos Olímpicos Y eso represente un eh, montón de inversión en infraestructura Y potencial de, de crecimiento y desarrollo para ese mercado Yo creo que hay mercados mejores para invertir en este momento Y me da... Miedo lo que puede pasar en Brisbane simplemente porque están vendiendo volúmenes de propiedades que no han visto... En, nunca en la historia de ese tipo de ventas y se está liberando tierra a un ritmo que no sé si es sostenible en el tiempo y que de hecho cuando se acomoden las cosas post pandemia y la gente tenga que emigrar hacia donde está el empleo y el empleo está en las grandes ciudades o sea la cantidad de empleo y los sueldos que hay en Sydney Melbourne no están en Brisbane por ejemplo ahí es cuando creo que se puede dar vuelta el mercado de Brisbane así que esta es mi análisis de la inflación, de los impactos en los precios de las propiedades, lo que estamos viendo en el mercado. Eh, estamos acá para recibir consultas, en, en YouTube pueden dejar preguntas y si les surgen preguntas relacionadas a este tema u otro tema, no dejen de ponerlo en los comentarios. Hasta la próxima.